0: Pessoal, boa tarde. você gente mais um MTA Cash. Lembrando sempre de seguir o MTA nas redes sociais. Tá? Hoje o tema é um tema interessante, que vai tirar vocês da sua zona de conforto. Vamos falar um pouco sobre a inclusão racial no judiciário, em especial nos escritórios também. Para isso, convidamos os pessoas muito especial, a Regiane e a Gis Lelene. E façam breves apresentações de vocês.
1: Oi, pessoal. Boa tarde ou bom dia. Eu sou a Regiane, sou advogada, também sou professora doutora no curso preparatório para o AB, segunda fase. E hoje eu vim aqui a convite do Matheus para a gente falar um pouquinho desse tema que é tão delicado,
2: né? Bom, eu sou a Girlene, eu sou uma das recrutadoras da consultoria Indique Uma Preta. Eu faço parte do processo de seleção, onde inclui pessoas negras no mercado de trabalho para grandes posições, desde posições de estágio a posições de gerência e, por, e assim por diante.
0: Maravilha. Pessoal, a ideia desse podcast é trazer para vocês uma reflexão de algo que parece natural, mas não é. O racismo. Vocês já repararam que em alguns cargos, e alguns níveis da sociedade, você não vê pessoas negras, homens negros, mulheres negras? E por que, que isso acontece? Sendo que a metade da população, que o IBGE inclusive, 54% né, da do, do população brasileira é formado por homens e mulheres negras. Por que a gente não chega com esses cargos? Então, aqui hoje, eu não vou né, apontar o dedo para você e falar assim, você é racista. Não. Mas eu vou te levar à reflexão, pretendo, para que você se autoavalie e veja, às vezes, as coisas que você, você faz, intrinsecamente, assim, que são atos racistas. Nesse contexto, minhas filhas senhoras, queria conversar com vocês sobre a questão do as dificuldades que o homem e a mulher negra tem em acessar a, as faculdades, né, o, o ensino superior, tá? Em especial até né, queria falar sobre a questão do das cotas, né, do pessoal das do Enem e também das privadas, porque eu sinto que é difícil nessas, nesses três ramos para as pessoas negras chegarem a esse esse né?
1: Eu, na minha experiência, né, eu tenho cinco anos de experiência na advocacia, eu passei por alguns escritórios, associações também, e como é notório, né, muitas pessoas já perceberam, algumas não se dão conta disso, a gente não encontra advogados negros nos grandes escritórios, nas grandes associações. A gente encontra, geralmente, advogados negros e trabalhando por conta própria, ou em escritórios menores. E o que acontece muito que eu já percebi, é que nesses grandes escritórios eles fazem uma seleção que acaba excluindo essas pessoas negras. Por exemplo, a faculdade que você estava falando. Quando a gente vai procurar vaga de advogado em grandes escritórios, Muitos colocam lá como pré-requisito faculdades de ponta, que são aquelas faculdades que a pessoa negra, infelizmente, ela ainda não tem conseguido acessar. Já melhorou bastante, né? a gente tem alguns dados desse de número de pessoas negras em universidades públicas ou universidades mais de elite. Já são maiores, mas ainda é um número muito pequeno. Então, você já começa a excluir o negro aí, quando você faz uma vaga que tem que ser de universidade de ponta. E o negro ele ainda não está alcançando essas universidades. Eu acredito que esse seja um dos problemas do acesso do negro em grandes escritórios.
2: Exatamente. Além desse desses critérios sobre faculdade ainda há outras especializações que são exigidas que também dificultam o acesso a eles a essas vagas é, o, o homem negro a mulher negra tem algumas é, tem que entender né, as questões de classe antes mesmo as questões de classe as questões raciais antes mesmo de colocar essas vagas para o um mesmo parâmetro para pessoas brancas e quando se entende essas, essa a capacitação que é formada pelo homem negro, pelas mulheres negras, entende que há uma diferença, uma distância muito grande. Como ela mesmo diz, ainda, nós estamos ainda alcançando, estamos cada vez mais próximos, mas a distância é discrepante.
0: E a próxima, esse esse gancho, é, esse é um ponto interessante, tá? A gente tem que lembrar que no Brasil, infelizmente, a cor da sua pele vai meio que dizer até onde que você vai chegar. Então, às vezes, você, por nascer negro no Brasil, você já chega ali com um certo limite. E para você ultrapassar esse limite, é, precisa ter ali por trás um, um entendimento de todo mundo. Então, você que está assistindo a gente... Uh, advogado, você que às vezes faz também seleção, você tem que começar a se colocar no lugar dessa pessoa, tá? porque Como que eu vou exigir dela uma, uma faculdade de, de elite, de ponta, sendo que ela não tem acesso, né? Um fato interessante, que eu tava até comentando com alguns amigos, que, poxa, uh, no Brasil tem a opção que a gente meio que nasce com algumas profissões já ali prontas, né? Então, exemplo, a mulher negra vai ser babá, vai ser manicure, vai ser empregada doméstica. Não que seja profissões ruins, mas, vocês às vezes querem fazer outras coisas, né? E a vida às vezes vem e fala assim: não, você precisa trabalhar, precisa sustentar, às vezes você mora muito longe. Eu vou até dar um. um puxar um gancho em relação à minha isso aqui com o Toches, né? Quando eu estava no meio da faculdade, comecei não sei, no segundo semestre, comecei a procurar estágio e não estava achando um lugar nenhum. E eu fui para os sites. Né? Comecei a fazer isso aí nos sites. E eu percebi que demorava mais ou menos três meses para analisar os currículos. Eu falei, eu não tenho esse tempo. Né? Eu preciso arrumar um estágio, o estágio está acabando. E eu percebi muito cedo que você precisa se atualizar. É, aprender a prática da advocacia na faculdade. Porque depois que você se forma, você não vai ter tempo de estagiar. Né? Isso é uma coisa muito interessante para você dizer. E aí, eu comecei a imprimir currículos. E comecei a fazer entrega em escritórios físicos. E aí um dia eu dei uma sorte. Cheguei aqui na MTA e entreguei um currículo físico. E falei, olha, gente, eu estou de um emprego, eu quero aprender, não importa a área que vai ser. E aí, isso aí, te mostra o pessoal daqui, me chamaram para fazer uma entrevista. Falaram, cara, você quer aprender? Não vou ter para você agora numa área inicialmente no jurídico, mas vai ser um iniciativo. E fui subindo, e hoje estou aí, virei advogado. E esse sim que você fala para alguém, ajuda. Porque, exemplo, no meu caso, eu quis fazer direito. E aí eu falei assim, não vou deixar uma nota do Enem me dizer o que eu vou fazer. A minha mãe queria que eu fosse operador de empilhadeira. Nada contra, mas não era o que eu queria fazer. Não, ela falou, faz no Senai. Mas eu falei, não, mãe, eu quero fazer direito. Então o que eu fiz? Eu percebi que infelizmente eu não tinha uma bagagem para conseguir uma nota. Para passar minha aula na faculdade. E aí eu falei, vou pagar. Foi muito caro, mas corri atrás, tive alguém que me deu um sim, que me deu um emprego para eu poder pagar a faculdade. E esse é o ponto que a gente quer trazer para vocês. Tá? Precisa ter uma mudança de comportamento, precisa se realmente se colocar no lugar. Porque no Brasil eu sinto que ah, os brasileiros gostam muito de dizer assim: eu não sou racista ele vai dormir feliz com isso, né? É
1: puxando um grande jeito que você falou. Eu, eu li uma matéria um dia desses de uma desembargadora negra aposentada aqui no Brasil, uma das poucas que já teve. E ela fala que não não é suficiente, as cotas não são suficientes, porque o jovem negro, a população negra, é 78 da população pobre é negra, então não adianta você dar a cota. na faculdade para pessoa ela alcançar mas ela não conseguir se manter porque ela tem que ter o transporte ela tem que ter a roupa tem que ter a alimentação
0: livros né material de exatamente
1: verdade. então a gente tem que fazer né na verdade seria o governo que teria que fazer sim, inclusive, né? né uma forma de uma manutenção dessas pessoas e até as empresas privadas mesmo né tentar dar bolsa sim né? Sim, seria que o programa né, de inclusão. Exatamente, que elas se mantenham uhum. na universidade para que elas possam terminar, né? Porque Sim. não adianta nada ela ter a, a bolsa ali na universidade, mas não conseguir fazer o curso por não ter como chegar até lá, uhum. por exemplo.
0: Gente, inclusive eu vou Sim. puxar um gancho para você, tá? Que é a gente é, Eu ouvi Sim. isso recentemente, tá? Que pessoas, né, um grupo diverso de pessoas tem ideias diferentes, né? E pessoas iguais têm ideias iguais. Então isso para uma empresa, né, ter essa diversidade é muito bom, inclusive é lucrativo. Mas, Gi, você como recrutadora, a gente até conversou previamente em relação a alguns critérios que você vê que as pessoas poderiam rever. Você quer falar um pouco sobre isso?
2: Quero, quero falar um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que as empresas tem que pensar, igual eu falei anteriormente, sobre o negro, a visão... Que é o o que é ser negro nessa sociedade o que é ser negro no Brasil é, e entender o quanto a empresa ela está disposta a dar essas vagas da essa essa colocação para o negro dentro da empresa é, no mesmo fato de que a faculdade também não dá apenas para dar uma cota uma, uma bolsa e, e a, enfim e deixar o negro lá por su por conta nas empresas também as empresas elas precisam entender essa essa capacitação da pessoa negra, capacitar as pessoas negras que já estão ocupando vagas lá para pensar futuramente num, em cargos de liderança. Quando se faz um processo de seleção, de recrutamento, de seleção, nós temos que visualizar currículos, sim, claro, de pessoas competentes para a área, mas entender até que ponto aquela pessoa pôde estudar, até que ponto aquilo foi acessível para ela. Entender que no Brasil, por exemplo... 5% da população possui inglês, então quando a gente vai dividir esses 5% ainda para pessoas negras, deve ser uma quantidade muito menor ainda, então por que colocar isso como um critério de, de uma é, relevância muito importante? Né? pensar que também há outras é, ferramentas que são para ser utilizadas no computador, que às vezes também não são cursos acessíveis e por que não pensar em capacitar quando se fala em recolocar pessoas negras gente, no, em grandes empresas, tem que ser pensado também não somente de, do ditado, fazer bonito, né, ser apresentável, mas sim colocar essas pessoas em capacidade iguais às outras pessoas brancas.
0: Sim, e essa postura, gente, tem que começar agora. A gente não tem mais tempo. E o mundo, inclusive, está mudando. Todo mundo vendo aí, em questões climáticas, financeiras e etc. E uma coisa que eu percebi, que eu vou até trazer pra gente aqui. Em um passado eu via o público negro, o público da quebrada usando algumas marcas. E essas marcas meio que assim, ah, isso não é o meu público. Só que é o pessoal da quebrada que paga caro essas roupas, que compra em quantidade. E agora o que aconteceu, você vê a marca que foi assim, EMC, vem aqui, vamos vem, vamos fazer comigo aqui um, um contato porque a marca percebeu que o público dela agora é esse. Então assim, eu eu vejo que as empresas têm que perceber. O quê? que? Porque no futuro o, a população negra, e não só o negro, mas como toda a diversidade, vai começar a ver o que? Então, a empresa tem um posicionamento é, ambiental, um posicionamento de inclusão, certo? Não tem. Então não vou consumir nessa empresa. E isso aí, gente: 50% da população da empresa é negro. Se esse pessoal parar de consumir, as coisas vão mudar vão muito rápido. Então, assim. Tem que parar de dar desculpa e começar hoje, olhar no seu dia a dia, na sua empresa, na sua casa. Porque, exemplo, vou até citar uma coisa que eu vi e falei, cara, que absurdo. A pessoa tem em casa uma empregada, que às vezes é uma mulher negra. A empregada não pode usar o banheiro dela, não pode, não pode comer na residência. Comer a comida que ela mesma prepara. Isso, às vezes você fala, isso não é racismo sim, é o racismo, e no Brasil o nosso sistema meio que torna o racismo natural, ele não é então a gente tem que vir sim, tipo aqui hoje, falar, por quê? aquela pessoa que já faz exclusão exclusão no negro essa pessoa eu não vou lembrar dela, mas você que tá ali, que se coloca como não racista então você tem que se posicionar assim e falar olha, vou rever as minhas, as minhas atitudes vou rever as minhas atitudes por quê? Às vezes eu até falo pro pessoal, é, ah, vou procurar um, um, um emprego em São Paulo Capital, mas eu moro em Mogi. Ah, é muito longe. Cara, se você dizer um, dizer um sim para essa pessoa, ela vai se esforçar o máximo possível para manter esse emprego e vai vir todos os dias, né? Então, assim, tem que abrir as portas. Pessoal, pra gente caminhar aqui para nosso encerramento, mais um ponto que eu queria discutir com vocês é em relação em especial ao judiciário e às empresas. Vocês como mulheres negras, né, que inclusive são aqui já, né, quase ali um número, porque mulheres negras que estão empregadas, que têm um ensino superior, né, que têm ali uma formação, o que vocês acham que as empresas podem fazer para melhorar o acesso de vocês como mulheres a cargos de cargos de chefia, né, os executivos, o CEO, CFOs e etc.
1: Minha experiência como mulher negra, o que eu percebo bastante, né, eu no começo da carreira, no, nos primeiros dois primeiros anos, eu tive muita dificuldade de encontrar emprego. Eu estava saindo, saí da faculdade, já estava com a, a B, mas não arranjava. E era no um momento que o país estava em crise, só que eu percebia, minhas amigas brancas da faculdade, elas não eram chamadas para entrevista. Eu era chamada para entrevistas e não passava. Eu cheguei a fazer em um ano 17 entrevistas.
0: Caramba, 17. E, e eu
1: marcava um por um os nomes dos escritórios todos. E aí eu comecei a perceber uma coisa, é, a gente chega a pessoa meio que se assusta porque não está preparada ali para encontrar uma pessoa negra para aquela vaga. Às vezes olha a qualificação, o currículo é bom, mas quando a pessoa chega ela já se assusta. Tem muito a questão do cabelo, tem a questão de traços físicos. Então, se você é coordenador, se você é gestor de alguma empresa, de algum escritório de advocacia e você pensa em incluir pessoas diversas na sua equipe, você tem que pensar também que essas pessoas, elas vão, elas vão ver com diferença se você não está acostumado. São pessoas que têm o cabelo crespo, são pessoas que se vestem diferentes, que moram em lugares diferentes. Então, você tem que abrir a cabeça para isso, né? Você aceitar... A pessoa ali, num todo Não quer uma pessoa negra que chegue na sua empresa Mas que tenha o cabelo alisado, por exemplo Porque aí você não está querendo não diversidade cara. nenhuma você quer uma pessoa negra que se vista, que se passe, tem, tem que chegar o mais perto de uma pessoa branca possível. Então, quando você pensa em diversidade, inclusão, é você aceitar a pessoa ali como ela é e abraçar, e tentar tornar o ambiente um lugar ali seguro para ela e que ela se sinta vontade em participar, estar naquele lugar.
2: Eu acho que, primeiramente, tem que se fazer um. um a pessoa Entender que há pessoas negras boas. É, isso eu acho que é o primeiro passo. Entender sim, é, fazer uma pesquisa na sua empresa e verificar o quão isso é distante de dessa dessa igualdade, dessa inclusão. Entender com isso com dados, com pesquisa. E é a partir do momento que abrir a oportunidade, pensar o que que você realmente quer como um, quer essa pessoa negra dentro da sua empresa. Não apenas, igual eu falei para é, colocar para o, outros olharem e achar que está dentro da, do, dessa onda de igualdade, mas não, é capacitar e às vezes olhar para outros é, funcionários que já são negros, que você já pode aproveitar, que você já pode é, melhorar aquela posição deles, que talvez você não olhou para ele, ele de uma forma é, justa, e a partir daí, antes mesmo de abrir uma uma seleção, uma seleção externa, olhar a seleção interna na sua empresa, e se abrir uma seleção externa, é, colocar isso também como realmente oportunidade e não apenas um uma fechar as, as opções e não colocar como obstáculo e falar que apenas não há pessoas negras qualificadas.
0: Sim, claro. E por isso tá, nós estamos aqui... É... Chega de muito fala-fala, né, vamos para ação. Então, o Macha tem um comitê de diversidade. Nós estamos trabalhando, tanto que... Isso aqui é o início de uma série de podcasts. E esse podcast especial, ele é para mostrar a maturidade do escritório. Temos aqui três profissionais negros, né? A, a quase ali, né? A exceção da curva, né? Que conseguiram chegar ao nível que já estão trabalhando muito, mas por quê? Porque no Brasil tem sim empresas que são a parte da diversidade e estão ali expostas a, a dar uma chance a qualificar. Porque é como a Adilene colocou e a gente também tá. Você não vai encontrar ali uma pessoa negra, um diamante lapidado, mas se você der para ele um, ali, um, um acabamento, der uma qualificação às vezes ele vai virar cara o melhor profissional que você tem, você vai ter ali uma chance de você encontrar alguém inclusive que você vai trazer né, da sua base e isso é muito importante porque eu vejo muito que às vezes o mercado procura fora né, ali aquele super profissional, mas ele tem um cara que só falta um empurrãozinho, um curso, um livro, vou dar até aqui um exemplo do MTA, né? quando eu cheguei aqui não tinha muita afinidade com o trabalhista, Cara, ganha uns livros, só assim, vai ler, vai estudar. E aí você começa a ler, começa a aprender e você se qualifica pro mercado. Hoje em dia eu venho com o pessoal, você meio que trabalha aí vai fechado, porque você já tem intimidade com a lei, né? Meninas, as amigas, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês é, é, uma sugestão direta, se vocês quiserem, de políticas para implementação de fato de pessoas negras. tá? Mas para isso eu vou começar aqui com a minha, tá? A minha dica é... Você que faz nenhum comportamento, você que já trabalha numa empresa, olhe para sua equipe. Veja se tem uma mulher, se tem um homem negro lá. Vê se ele tem um curso, vê se ele tá afim de, de, de subir de cargo, vê se ele, às vezes, tá afim de fazer um curso. Procura um curso para ele, indica para ele um livro de coração, fala assim, olha, tá esse livro aqui, dá uma lida para você. Porque esse comportamento é o que vai mudar o, o, o mundo, né? E as empresas, inclusive, e o mundo já já tá mudando e quem não acordar vai ficar para trás,
1: é uma, uma opção aqui, né? uma, uma sugestão que eu tenho é você, vai até o que a Giseline falou, das empresas elas incluem é, abrirem vagas com a realidade, com os requisitos que se enquadrem a realidade daquelas pessoas. Você tentar abrir ali para pessoas que estudarem universidades que não são as universidades de conta, mas que tem um grande potencial, pessoas que não tem inglês fluente, mas que estão ali preocupados, querendo aprender. E até você pode implementar políticas dentro da sua própria empresa, de curso de capacitação, curso de inglês para aqueles que não têm. É, eu acho que isso é uma boa ideia. E, e tenho certeza que as pessoas que tiverem essa chance, elas vão
2: agarrar aí.
1: todas as forças, não
0: lutar para...
2: É, eu sugiro também, caso... Eu sei que ninguém nasce sabendo. É, hum. A gente a pessoa branca que tem esse privilégio de escolher esses profissionais está à frente dessa seleção, pode procurar ajuda de profissionais negros, recrutadores negros, é, consultorias de recrutamento pra, que, especializada apenas em contratar pessoas negras, que também pode ajudar eles a fazer esse papel e dar esse ponto inicial.
0: Sim, isso aí, esse ponto né? é muito importante porque você vai ter alguém que tem ali a convência, né? Alguém que está ali no topo do muro que vai saber para onde caminhar. Pessoal, esse foi o nosso MTA Cash. Esse, inclusive, né, é mais um da série. Então, fique ligado que vem mais coisa por aí. Muito obrigado pela atenção. E, para encerrar, acho que não teria frase melhor do nosso querido Ulisses Guimarães. É caminhando que se abrem os caminhos, né? Então, Sim, até a próxima. Bom. Muito obrigado. Obrigado, Regiane. Obrigado, Gisvênes. E, e até.
2: Obrigada. gente. Tchau, tchau.